0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciano vai Bricker e esse é o canal sem nome por enquanto. Tô aceitando sugestões, beleza? Esse é um episódio piloto para a gente conversar sobre o tema da felicidade. E um aviso importante, falar do tema da felicidade é bem diferente de falar da felicidade. Eu não vou falar de uma felicidade, mas de umas trocentas formas diferentes e polêmicas de se falar sobre ela. Você deve ter sacado que isso é um outro jeito de dizer que eu não vou ensinar ninguém a ser feliz. Na verdade, devo ser uma das piores pessoas para isso. Quando me convidam, geralmente, para alguma entrevista, sempre, invariavelmente, me fazem a pergunta que mais me amedronta na vida. O entrevistador sorridente e esperançoso manda: Mas e aí, Luciano, afinal de contas, você é feliz? Dependendo do meu humor, metade das vezes eu digo que não sei, outra metade eu digo, veja bem, começo a enrolar, falo de algumas visões diferentes, fico em cima do muro. De todo modo, a resposta é sempre decepcionante, dá para ver os ombros e o sorriso da pessoa na minha frente murchando, a esperança dela escorrendo pelo rosto. Bom, temos alguns episódios aí pela frente você vai ser capaz de tirar suas próprias conclusões se você é feliz. O objetivo do episódio de hoje, de apresentação desse podcast, é é mostrar que não dá para falar de um jeito simples sobre a felicidade. Felicidade é um campo de debate bem bagunçado. Tem gente falando que existe, gente falando que não existe, alguns falando que depende dos deuses, outros de um deus só, outros que depende das pessoas ao seu redor ou até que só depende de você. A ênfase maior da felicidade pode ter a ver com os prazeres, com a ética, com a amizade. Bom, eu poderia continuar fazendo essa lista aqui por mais um tempo, mas não, né? acho que já deu para entender o ponto. Felicidade, então, tem um complexo interessante demais para caber em um manual ou um passo a passo. Se você encontrar alguém por aí que fale que pode te ajudar a ser mais feliz, mesmo que essa pessoa tenha um PHD no que for, ou seja, o guru da pessoa que ganhar o Big Brother, duvide. Deixa eu te dar um pequeno argumento para isso. Platão, sabe? Aquele famoso cara lá do banquete, escreveu Felicidade é aquilo que guia a ação de todos. Um tempo depois, o filósofo francês Blaise Pascal complementou dizendo que não só a felicidade é aquilo que guia a ação de todos, como também guia a ação, inclusive, daquele que vai se enforcar. Dá para perceber nesses dois trechos aí que a felicidade é uma coisa importante e aí a gente tem um dos poucos consensos em relação à felicidade. De um modo geral, a felicidade vai girar em torno dessa ideia de ser algo central para as pessoas. Mas esse não é o único consenso entre o Platão e o Pascal. Os dois concordariam que a felicidade não é fácil de ser alcançada. O Platão afirmou que só uma única pessoa tinha sido verdadeiramente feliz. E não era nem ele, nem a mãe dele, ou nenhum dos amantes dele. A única pessoa verdadeiramente feliz para ele tinha sido o seu mestre, Sócrates. Somente Sócrates havia sido feliz para Platão. E o Pascal também achava que a felicidade é difícil parcas de ser alcançada, senão ele não precisaria dizer que a última e derradeira ação, suicídio, é uma forma de buscar a felicidade. Se fosse fácil e é feliz, ninguém precisaria chegar ao ponto de apostar tudo para tê-la, não é não? Para quem gosta de um pensador mais moderno, tem o Freud, que sugeriu que a gente deixasse a felicidade de lado, já que ela seria impossível de ser alcançada, ou então tem os intelectuais por trás da Declaração da Independência dos Estados Unidos, que escreveram não em ter a felicidade, mas no direito de persegui-la. Eles não prometeram que ela viria para ninguém, afinal de contas. Talvez você esteja pensando, mas esses caras são velhos demais, são múmias do pensamento, hoje em dia tem a ciência investigando a felicidade. A você, meu caro amigo ou amiga, eu digo, aguento um pouco. Toda teoria científica precisa partir de algum lugar e geralmente esse lugar é do meio dessas múmias. Por enquanto, só duvide um pouco quando encontrar um vídeo do YouTube, tipo uma palestra TED Talk de 15 minutos que vai apresentar os segredos da felicidade, ou então quando estiver dentro de uma livraria e encontrar os sete passos para a felicidade ou a arte da felicidade e te der aquele comichão para comprar esse livro. Isso que eu estou falando só não vale para esse podcast. A gente aqui tem uma troca única e especial, cheia de gratidão e pensamentos positivos que tornam tudo possível. Se a gente quiser ser feliz, a gente consegue ser feliz sim. Bom, como é o começo desse canal, melhor eu avisar para vocês que eu acabei de ser irônico, tá? Isso tudo vale, inclusive, para esse podcast e por isso que eu vou ter material para vários episódios e, no fim das contas, ainda assim eu não vou te dar receita para felicidade. Mas eu espero que toda essa reflexão em torno desse tema te ajude a viver melhor. Vamos parar de conversa de comadre e começar a contar a história da palavra felicidade. Esse é um bom começo para a gente por aqui. Essa história, então, ela não é simples. Ela tem algumas versões diferentes, mas eu vou te contar a forma como eu gosto de ver e contar essa história, que começa pela Grécia Antiga. Essa não é a única forma de contar essa história, Beleza? Ela muito bem poderia ser contada pela perspectiva do pensamento árabe, chinês, indígena, mas para eu te mostrar a bagunça que é esse tema, a versão da Grécia Antiga já basta. Além do fato eu também não saberia contar nenhuma dessas outras versões. Bom, vamos lá. Imaginem a Grécia Antiga: cidadãos gregos, então, eles não precisavam trabalhar. Eles tinham os escravos os estrangeiros para isso e podiam se dedicar àquilo que tinha mais valor para eles, que era a contemplação do mundo e ficar filosofando, debatendo em praça pública ou nas escolas. Essa prática deles acabou fazendo com que uma nova forma de pensar sobre o mundo e o ser humano começasse a ganhar força. Eles estavam ali inaugurando a separação entre aquilo que entendiam ser próprio dos deuses e aquilo que era próprio dos seres humanos, aquilo que estaria no controle dos seres humanos. Dizendo de um jeito bem tosco o que estava rolando ali, para eles parou de valer a resposta porque Deus quis. Para gente, hoje, né, essa separação ela é bem óbvia. A gente, inclusive, dá nome bem diferente para os tipos de reflexão. Se é uma reflexão religiosa, se é uma reflexão filosófica. Mas naquela época, esse tipo de debate não era nem óbvio nem fácil de rolar. Para começo de conversa, porque eles tinham que discutir sobre coisas que ainda não tinham palavras claras. Do tipo vontade, liberdade, subjetividade, autonomia e também... Felicidade. É, essas palavras todas elas tinham se sentido vago se a gente comparar para os nossos padrões, né? Eles não tinham dicionários, com verbetes, definições claras de como utilizar as palavras e quais sentidos essas palavras poderiam ter. Bom, tenta imaginar o seguinte: sabe quando você quer ensinar para os seus avós a usar o smartphone? Você nem lembra mais a última vez que você ligou para qualquer telefone ou celular que seja e você quer convencer seus avós a instalarem o WhatsApp. Mas eles não têm a menor ideia do que é o WhatsApp. Daí você vai e diz que é um aplicativo para tentar explicar. E isso não ajuda em nada. Você percebe que é uma missão perdida. Nenhuma palavra que faz parte do universo da telefonia móvel e internet é familiar para os seus avós. O mais perto que você vai conseguir, no fim das contas, é eles dizerem Ah, é tipo um fax. Bom, os gregos antigos eram como um monte de velhos debatendo sobre o que é o WhatsApp. Só que ao invés de WhatsApp, eles estavam tentando conversar sobre felicidade. Que palavra que eu uso para explicar para os outros o que eu quero dizer? Hoje fica fácil a gente olhar para trás né, com os registros históricos e falar que trata de um jeito ou de outro de um debate sobre a melhor forma de se viver. Mas na época, esses velhinhos segurando o celular sem conseguir desbloquear a primeira tela que seja foram chegando a respostas das mais diversas possíveis. Só um parênteses aqui, eu estou reduzindo a filosofia grega a um bando de velhinhas com celular. Isso está errado em uns trocentos níveis, e eu sei disso. O que talvez, o fato de eu saber, só piore a minha defesa. Mas, bom, é o que eu tenho para hoje para oferecer. Só para vocês terem uma ideia, três importantes escritores gregos tinham visões bem diferentes sobre a felicidade. Exíodo, por exemplo, ele escreveu que viver bem dependia diretamente da vontade divina. Ou seja, muitas coisas poderiam ser investigadas filosoficamente, pela reflexão, mas não a felicidade. Quem entende da felicidade são os deuses só eles poderiam fazer alguém ser ou não ser feliz. Já Eurípides, que é o cara que escreveu a Medeia, ele foi mais drástico. Para ele, a felicidade é tanto um assunto dos deuses que só eles poderiam ser felizes. A gente aqui na Terra está basicamente lascado. Já o Sófocles, escritor essencial para a psicanálise, que escreveu o Édipo Rei, ele mudou um pouco o rumo dessa conversa e escreveu que a felicidade poderia sim ser um objeto para os seres humanos, um objeto de investigação. Pela sabedoria, a gente poderia aprender a lidar melhor com a vida e ser feliz. No fim das contas, a proposta dele tinha a ver com entender como agradar os deuses e agir de acordo com essas vontades divinas, conseguindo então ser mais ou menos feliz a partir disso. Mas o problema não está só no entendimento, como no caso do exílio do Sófocles e do Eurípides. Tinha o problema também de quais palavras eles usariam para falar dessas coisas todas. Né? Ou seja, esses caras não se referiam exatamente a um objeto através das mesmas palavras, ou de uma mesma palavra, felicidade. Eles usavam mais frequentemente, né, nesse debate todo, aí, os adjetivos óbvios, macários e Eudaimon. Com o tempo, os dois primeiros, óbvios e macários, acabaram sendo mais usados para dizer sobre alguém abençoado pelos deuses. Entendendo aí os deuses como uma entidade externa, o ser humano, né? que observava e poderia ou não dar algo para a pessoa. Já Eudaimon, que é o terceiro adjetivo, que literalmente significa bom deus, acabou tendo um sentido de um deus interno mais do que um deus externo, né? ou seja, uma certa conexão individual com os deuses. Para a transição que eu mencionei, que a filosofia grega antiga passava, a palavra eudaimon, o adjetivo eudaimon, acabou traduzindo melhor o humor do período e foi sendo pouco a pouco mais utilizado para se referir a esse melhor modo de se viver ali na Grécia Antiga. Na reprodução do dia a dia grego, então, o adjetivo eudaimon ou seu substantivo eudaimonia foram vitoriosos, sobretudo depois da obra do Aristóteles que fez ah, com que essas palavras ganhassem muito mais força. Mas é importante reforçar que, de forma alguma, isso significa que tinha um consenso na felicidade, no debate sobre a felicidade. E a gente está falando, aí só nesse intervalo que eu mencionei, né, que antecede os grandes filósofos gregos, aí uns bons 300 anos até começar a se desenhar uma certa tendência. Bom, mas antes de entrar em um momento que os filósofos já não parecem um bando de velhinho tentando usar o celular, vale um parênteses para contar a história do debate entre o Solon e o Croesus. Esse debate está registrado em um dos livros mais antigos de história que se tem registro, chamado de Histórias. Olha só que nome mais criativo, escrito pelo Heródoto. Solon era um sábio peregrino grego que perambulava por aí conhecendo o mundo e espalhando a sabedoria dele. Por onde ele passava, ele era venerado, todo mundo queria tirar uma casquinha da genialidade do Solon. Já o nosso outro personagem da história, o Croesus, ele era o imperador da Lídia. Né? Um reino próspero na época, ali, cheio de riquezas, vitorioso nas batalhas, que tinha conquistado muitas terras. Certo dia, Croesus, sentado ali no seu trono, repleto de pedras preciosas, recebeu a notícia que Solon, um sábio, estava peregrinando pelo reino da Lídia. O Croesus, então, sem pestanejar, ordenou que seus súditos trouxessem Solon até sua presença. Mas não sem antes pedir, né, dar uma ordem extra de fazer um tourzinho ali básico pelas férteis terras e verdejantes do Croesus. No fim das contas, o tour acabou levando cerca de três dias e quando finalmente o Solon chegou até o castelo, provavelmente exausto de tanto caminhar, eles foram dar mais uma caminhada. É, e o Croesus ali falou algo mais ou menos assim para o Solon: Tá vendo tudo isso que o Sol toca, Solon? Isso tudo me pertence. E daí em diante o magnânimo. Croesus foi listando tudo que ele tinha conquistado e possuía, até que terminando essa lista, emendou a fatídica pergunta. Então Solon, existe alguém mais feliz do que eu? A partir daí essa história ela desanda muito rapidamente, assim ela sai desse clima de rei leão apresentando o Simba para a galera toda para um clima de tensão entre Mufasa e Scar. O Solon, então, ele vai responder: "Pô, Croesos, literalmente nessas palavras, acreditem em mim. Pô, Croesus, não é que tem, cara. Nessas minhas andanças por aí, conheci dois irmãos que foram pra guerra e morreram. Conheci também um certo pai de família que depois de trabalhar bastante, sustentar a família inteira, ele morreu subitamente durante o sono. E por aí foi. O Solon foi gente mais gente morta que ele considerava ser mais feliz que o Croesus. Logicamente que o Croeso ficou um tanto decepcionado, irritado, puto... Uh, fervendo de raiva, com a resposta começou uma correria danada dentro do castelo para tentar cortar a cabeça do Solon, que foi escapando tipo o Simba ali, fugindo das hienas. No fim das contas, o solo fugiu e ele pôde peregrinar mais um bocado por aí. Mas, bom, eu perdi o foco, não era isso que eu queria dizer, né? Não importa para nossa história se o Solo sobreviveu ou não. O que importa é que cada um dos dois, o Solon e o Croeso, eles tinham uma perspectiva sobre a felicidade bem diferente enquanto o Croeso acreditava que a felicidade tinha a ver com posses, bens conquistas e podia ser avaliada objetivamente em tempo real o Solon entendia que a felicidade tinha a ver com a vida eticamente bem vivida e sem infortúnios, e que por isso ela só poderia ser avaliada ao fim da vida afinal de contas, ali pro Solon vai que uma pessoa ela é cometida por alguma doença e sofre horrores ao longo dos últimos anos ou dos últimos dias de vida. Por isso que, para o Solon, não se podia dizer sobre a felicidade de alguém em vida, mas só depois que essa pessoa morresse. Olha, para esse tantinho de história que a gente conversou, né, que eu falei ali de uns 300 anos, e é o quão complicada essa discussão sobre a felicidade. Como ela começa já num terreno que cada um vai para um lado completamente diferente a ponto de um tentar cortar a cabeça do outro. E a gente nem chegou nos grandes filósofos gregos que eles também não resolveram não, esse debate, isso deixaram, na verdade, mais complicado. Agora, para retomar a pergunta, é, mas o que a ciência e as pesquisas da psicologia positiva, por exemplo, tem a ver com tudo isso? Tem a ver porque os objetos de investigação da ciência precisam ser definidos antes de serem investigados em laboratório, em pesquisas com ressonância magnética, para usar um questionário, sei lá, usando o que for. Eu preciso saber o que eu estou buscando, afinal de contas. E as pesquisas em ciências humanas e sociais geralmente vão definir a felicidade fazendo referência sempre a esses filósofos gregos. Invariavelmente vão citar um ou outro filósofo grego para tomar um partido do que eles entendem ser felicidade ou qual o ponto de partida da felicidade. E a gente viu aqui que o pensamento grego sobre a felicidade era plural, era difuso. É difícil justificar, por exemplo, porque um desses filósofos gregos que disse a verdade sobre a felicidade, não o outro. Por que eu vou fazer referência ao Sólon e não ao Croesus? Por que eu vou fazer referência, daí, pegando os principais filósofos, ao Aristóteles e não ao Platão? Como que eu posso argumentar que a felicidade pode ser avaliada objetivamente e não apenas ao fim da vida? Então, esse tipo de discussão ele é extremamente complicado, delicado de ser feito. A gente vai voltar bastante para essa discussão sobre a ciência da felicidade. Por enquanto, eu espero que o episódio de hoje já te tire do automático quando você for desejar, por exemplo, feliz aniversário para alguém, ou quando você disser que você está feliz, ou quando for fazer compras e ouvir aquela música que fica tocando no pão de açúcar, como se você fosse, magicamente, ficar feliz por causa dela. Reparem também o quanto se fala sobre felicidade hoje em dia, seja revistas, propagandas, em portais da internet, no dia a dia. Por que será que se fala tanto sobre felicidade? A gente vai conversar ainda um bocado sobre isso e fica a pergunta. E aí, você é feliz e por quê? Compartilha comigo a sua resposta lá no Twitter e aproveita para dizer o que achou desse primeiro episódio, L-U-S-B-R-I-C-K-E-R. Te deixo para refletir com a belíssima citação do escritor português Walter Ugumã. Ser feliz é o que se pode. Espero que você tenha gostado e até o próximo episódio.